0: Esto es Desde el Infierno, una producción de Reporte Índigo.
1: ¿Qué tal amigos choriceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Infierno, el podcast de Reporte Índigo dedicado al cuadro escarlata. Nos encontramos como siempre su servidor Cristian Maxise y aquí me encuentro con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Saludos a todos. Y bueno, hoy el torneo cada vez ya parece que ya no, no tenemos ni descanso entre partidos la idea original era un, 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 hablar de un partido por episodio pero pues ahora nos están dando de dos o hasta de tres partidos y si, si así se da la situación entonces ha sido muy un torneo relámpago efectivamente el mundial de Qatar alteró todos los calendarios futbolísticos que va a ser un reto interesante yo creo para los equipos mexicanos para mantener el, el ritmo que ahorita ya vimos que ya poco a poco, justo también empezando por el Toluca, se empiezan a separar de, del resto del grupo. Ahorita hay tres que destacan, que son los dos de Monterrey y el Toluca, que ahí están empatados con misma cantidad de puntos. Lo único que varía es la diferencia de goles, que no es mucha. Son dos goles que tiene Monterrey encima del, de los otros dos. Pero de cualquier manera, el Toluca está dando la cara. Ha tenido partidos bastante complicados y ha sabido manejarlos. Ha sido un contraste a otros torneos impresionante, la verdad. En general, eh, prácticamente solo hemos perdido un partido y hemos ganado el resto. Entonces, ah, pinta, pinta, pinta muy bien el Toluca en general. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que el Toluca ha tenido... Eh, un inicio creo que mejor de lo que de lo que muchos esperábamos Porque, porque si bien este plantel pintaba para, para, para cosas grandes a lo largo del torneo Creo que eh, Nacho Ambriz ha, ha plasmado bien lo que quiere en, en este equipo Y mucho se debe a que conoce a todos los jugadores Y que creo la parte eh, por ahí medular del Toluca en el ataque, en el medio campo Se, se mantuvo también
1: Sí, Y yo también creo, la defensa ya es mucho más sólida. Sí. O sea, la defensa ahora sí sabe aguantar. Sufres como cualquier otro equipo que puede sufrir a ratos, pero no entran los goles. ¿no? En algunos casos ni hay jugadas de peligro, a pesar de que parezca que hay muchos centros y eso no hay ninguna que digas que sí, tiene claro. que intervenir mucho Volpi. Y bueno, ¿te parece si hablamos primero de lo que fue el partido de Toluca contra Santos este, el sábado pasado? Sí. Que a mi parecer... Si, si, los, si, el fútbol, si los partidos de fútbol de la Liga Mexicana duraran 45 minutos, Toluca sería campeón. O sea, eso sí, sin lugar a dudas. Toluca apagó al Santos completo. Yo creo que lo único que le dio posibilidad de pelear a Santos fue o sea, este Acevedo, que, mm -hmm. que sacó, pudo haber sido una goliza. Toluca ha estado para meter golizas, nada no, más no se le ha dado ese momento, ya sea por, por fallar las oportunidades o por buenas acciones del portero. Y efectivamente luego de un excelente primer tiempo Toluca como que se apagó los primeros yo diría como 20 minutos del segundo tiempo, que empezó a sufrir, ahí cayó el gol de de Santos, pero no no hubo más. Lo bueno es que Santos no le alcanzó para meter las manos, tuvo una que otra jugada de peligro, pero pero pues al final Toluca estuvo jugando después de esto se recuperó, volvieron a establecer las líneas que algo que a mí me resalta es si no vienen en un buen partido la, el tridente que es Meneses, este, Leo Fernández y Navarro se apaga el Toluca por completo y eso sí eso sí preocupa un poco que tienen que... o sea tenemos, dependemos de o una lesión o lo que pase puede ser peligroso para el Toluca en esta situación y, y bueno, también algo que a mí me preocupa mucho es la efectividad de los centros delanteros claro llevamos hasta ahorita cinco partidos llevan un gol entre los dos centros delanteros no... Y de penal. Y de penal, además. Entonces ahí, básicamente, has visto que salen Leo Fernández, que sigue teniendo sí. este excelente rendimiento, tanto en asistencias o goles. Una de las dos te va, te va te va a crear un gol en los partidos. Eso es como lo que nos estás acostumbrando a Leo. Ya sea por sí solo o con una excelente asistencia. Claro. Pero que, que de hecho, bueno, contra Santos fueron los dos. Primero con un gol de penal. Sí. Buen penal anotado. Sangre fría. Y por otra parte... Este pase que le dio este caramelo a, ah, claro. a Jordan Sierra que, que definió el partido prácticamente. Y luego hubo otras jugadas. Hubo una jugada que le dejaron a Beso solo. Que sí. no supo qué hacerla. Otra vez esto de los, de, de los delanteros me preocupa a mí. Y en el segundo tiempo pasamos a... Sale Beso. entra Cocolizo. Hijo, y esa que falló solo. Esa que, fallo, esa que falló solo. Toluca se está disparando en el pie solito con Ajá. este tipo de fallas porque... A ver, con un 3-1 ya es muy difícil que te alcanzaran. Ese 3-1 ya los mata al Santos. No sufres esos últimos minutos de que te puedan empatar el partido. Que no se, no ha sufrido las consecuencias de fallarlos, que eso es muy bueno. Sí. Pero claramente el riesgo ha estado ahí. O sea, fallas completamente innecesarias. Que, que bueno, hubo dos groseras en Santos. Eh, pero les alcanzó para meter los dos goles y dominar. En posesión prácticamente se vio hasta injusto. Si, si mal no recuerdo, están 67-33. Sí. Algo así está la posesión, que sí se vio un dominio claro del cuadro Escarlata sobre el Santos.
0: Sí, totalmente. Eh, fue, fue un dominio avasa avasallante, avasallador. Eh, me parece que, que el Toluca de Nacho Ambriz... Eh, plasmó lo que quiere Nacho en esos primeros en esos primeros minutos esa retención de pelota ir y venir no prestarla llegar hasta hasta el área rival eh, no, no sé también también por ahí eh, cuando cuando meten el, el segundo gol por ahí van eh, los jugadores y le dicen a Nacho esto es lo que tú lo que tú nos nos dijiste en el entrenamiento esto es lo que tú nos estás enseñando no y, y, y lo plasmaron muy bien no sé a ti el el, el primer gol a mí me recuerda Aquel, aquel gol que metió Cardoso viniendo desde Fue una, atrás. Una jugada y... muy dinámica.
1: El Toluca sí. está jugando impresionante. Por otra parte, Meneses dio un partidazo que también se le ha negado el gol. Yo siento que, sí. yo siento que hay dos jugadores que sí merecen el gol, mínimo por, por mérito propio, que es el caso de de, este, de Meneses, es uno. Y de, y de Marcel, que también. Marcel Ruiz, claro. También merece su gol ya, que se le ha negado. Pero también la pobre Toluca lo han estado golpeando. Estos dos partidos fueron muy agresivos, muy físicos. Sí. Y sí se ve... van a ten, Por eso van a tener que jugar con cautela. que Yo creo que las consecuencias del, del calendario tan apretado... Y todo esto lo vimos en el siguiente partido que ahorita vamos a hablar de él. Pero Toluca jugó bien en Santos. Tuvo sus momentos negativos. Pero en general dominó. El, el primer tiempo pasó caminando encima del Santos. Y... Ese es el Toluca que gustamos. Ahora sí, el infierno da miedo otra vez. No, no, no han salido han salido puros víctimas del claro. infierno, no ha habido empates ni derrotas. Y por otra parte es un, un visitante bastante efectivo, que fuera de ese partido contra el América que se condicionó, lo sabemos, no, no estamos diciendo que claramente no estamos diciendo es un robo arbitral, lo que quieras, condicionó el partido y posiblemente hubiera sido otro partido, a lo mejor un empate. Si sí, es que no, si sí, es que hubiera tenido los 11 contra 11 y hubiera uh -huh, sido el uh -huh. juego más dinámico, se, se permitía el gol del América y todo esto. Hubiera sido, yo creo que, un empate dinámico. Lamentablemente, ahí sí se condicionó. Y, y bueno, yo creo que Nacho sí, sí, sí se enojó con Baeza a tal grado sí. De que sí lo, lo castigó. Jugó, si mal no recuerdo, con la sub-20, ¿no? Sí. Jugó con la Sub lo mandaron a jugar con la sub-20, por lo cual no jugó el partido contra, contra León, que yo creo que ya aprendió la lección. Pero. Pero yo, yo sí lo extrañé en León. Siento que el primer tiempo... Ese, ese hubiera sido un cambio clave. Si es que lo hubiera tenido. Y bueno, para terminar esto... Quedó Toluca contra Santos 2-1. En ese momento se posicionaba... Bueno, en segundo lugar estaba Toluca en ese mm -hmm. momento. Solamente de diferencia de goles con Monterrey. Y después de eso ya pasamos al, al siguiente partido. Que fue el, el, el martes. Que fue contra... Contra San, contra León. Contra León. Sí, que también fue otro partido que se veía. Se veía intenso porque una. El Nucamp es pesadísimo para el Toluca. Sí. No, no tiene buenos resultados ahí. Entonces es muy raro. De hecho, creo que la última victoria la, tenía más de cinco años que no sacaba una victoria en el Nucamp. Empezando por ahí. Tuvimos, hemos tenido desgracias o momentos muy dramáticos ahí. Sí. Tuvimos, por ejemplo, ese repechaje que le alcanzó a sacar a León con. cuando Toluca apenas operaba que de milagro pasaron a la liguilla claro. y por otra parte que estar en el, el vergonzoso perder una ventaja de casi cuatro de, que, y estaba cerca de que quedados 4-4, fue un sí. empate de muchos goles y al final no hubo ni pena ni gloria para ninguno, León quedó eliminado porque no pudo ganar y Toluca pagó la multa porque no pudo ganar tampoco, fue un partido yo viendo este partido sabía que iba a ser un partido complicado pero también hay parte de León, ya, que, ya sabes que el chiste local que son los Leones Rojos, porque ya hay, hay un, una, una parte del plantel viene de León, incluyendo a Nacho Entonces, Se Entonces se, se vio el partido al principio, se vio un, un dominio intenso del León, pero algo que yo vi es supieron jugar bajo presión. Muchos a lo mejor tuvieron pases poco contundentes en el primer tiempo, pero la defensa no dio esos espacios. Claro. No hubo una jugada... Si mal no recuerdo, en el primer tiempo no hubo una jugada de peligro, peligro de León. A pesar de que ellos dominaban y mandaban centros y todo, no hubo una jugada de peligro de gol. No tuvo que, que hacer una salvada muy extrema este Volpi. Uh -huh. Si mal no, Y luego también este partido estuvo lleno de faltas, que eso sí no me gustó. Por parte de los dos hubo ciertos... Ciertos juicios que yo siento que había unas que ameritaban ser rojas, que. Esto eso también confunde en la liga. Por ejemplo, esa falta de Marcel Ruiz. Que lo. Lo, 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 atra claro. la, lo atraparon. Lo atraparon y, a, y de atrás. Eso uh -huh. si sí se lo hace de Toluca la América. Eso es una roja directa <risa> sin pensarlo. Sí. Y luego también. Luego también ya muchas faltas. todos Todos están acondicionados ya con amarillas. Eventualmente. Hubo uno que. Ni, ni entendí cómo lo defendieron, la verdad, en la en la narración del partido. Cómo pueden defender que no era una roja de Urbaños. Como, cómo, o sea, ni, ni ni el intento. O sea, se vio hasta cínico porque es una patada en la espinilla. Sí. O sea, le, le deja el, el pie arriba en la espinilla y, y ya tenía una amarilla. O sea, no había manera. Por más que trataran de verle en el bar, no iban a poder cambiar una roja. Si, si lo vean en el bar de roja directa, pues no, lo cambiaron a amarilla y era roja. Entonces no afectaba en nada. Efectivamente León se queda con 10 cuando Toluca jugaba mejor Porque en ese momento Toluca ya había aguantado la presión de León Que fue muy intensa el primer tiempo Pero sí sí tomó tomó el afectó el estado físico de León bastante Que ahí fue cuando ya Toluca dominó el partido Fue, fue curioso porque fue, fue la inversa de lo que hemos visto los en demás, los demás partidos Se sufrieron el, en el primer tiempo pero en el segundo salió Toluca a dominar lo único fue fue un partido un poco frustrante porque, obviamente, por la situación, el León se tiene que echar para atrás y jugar al contragolpe. Tuvieron una que otra jugada de peligro, de hecho, en el segundo tiempo más que en el primero cuando dominaron. Pero Toluca, la, no entraba el balón. La contundencia estaba de tristeza. O sea, por ejemplo, tuvimos. El caso, bueno, para empezar, en el primer tiempo, Zambeso no, no hizo nada. A mi parecer, mm. no hizo nada, ni ofensiva ni defensivamente. El segundo tiempo entra Cocolizo. Que. Hijo, una de sus primeras oportunidades para ya romper las redes y ya... Yo siento que cuando rompa las redes a lo mejor va a levantar. Es, esa es mi esperanza con Cocolizo. Pero a ver, falla una completa... Leo le da un, una, un, una pincelada hermosa. Solo contra contra Cota. ¿Y cómo falla eso? Sí. ¿Cómo falla eso? Le rebota, luego Leo le tira otra vez. También mal tiro de Leo. Le dan las manos a Cota. Y ahí fue la primera jugada de peligro, Toluca ya avisaba que, que venía por el triunfo y iba a aprovechar la, la superioridad numérica, ¿no? Y después de esto, efectivamente, siguen batiendo Toluca, siguen batiendo Toluca. Hay una, hay una falta que es justo al, al borde del área. Bueno, una mano, una mano como de karateca que brincaron y, y, y la hacen, que... Ahí pudo haber si... Es que si sí, el juicio de las tarjetas estaba muy raro. Estaba, muy, estaba justo en la línea, entonces no fue penal un poquito más. Y sí, sí, definitivamente era un penal sin pensarlo. Leo saca este tiro muy bueno. Y Cocolizo como que trata de pegar, de quitarse del camino así. Pero en lugar de pegar, de que le rebote entre la
0: portería, la saca. Sí, le pega en la... Sí. en la 100.
1: O sea, si, si bien no entraba gol, según yo estaba este Huerta, Huerta estaba del otro lado listo para rematar. Huerta o
0: Navarro, uno de los dos. Sí, incluso ya se le había pasado el balón a. Ya estaba a derrotado. O sea, sí.
1: fue el mejor defensa. En sí. ese caso, Cocolizo. Y luego, después, tuvo otra jugada. Esa es la más complicada de las tres. Eso sí, estoy de acuerdo. También lo va a defender. Que la baja e intenta pegarle de volea. Ah, claro. Pero le pega muy mal. Claro. Entonces, no. Y la efectividad de Cocolizo, que justo fue lo primero que dijimos en... en nuestra primera entrega, que no se veía este compromiso de su parte. Y sigue viéndose esta falta, o sea, no, no, o sea, se ve el apoyo del equipo porque justo acaba y como que lo van a abrazar y a, a apoyarse sí, como sí, de sí. ánimo, ya la próxima será, ¿no? Pero sí, sí preocupa esta efectividad de los dos delanteros. O sea, lo bueno es que tenemos una media que ha sacado garra y también Huerta que también ha dado... Huerta es de lo mejor, sí, claro. de lo mejor. A mí, a mí Yo me desde sorprendió. que vi el refuerzo antes y había visto también mucho, había platicado con aficionados de... La de la Universidad Católica uh
0: -huh.
1: Que decían Cuídenlo, es un jugadorazo Y efectivamente ha sido un, un defensa que cumple sí. Y ha establecido la base El problema es que no había otros claro. O sea, tenías a Jared, pero la experiencia de Jared también todo le falla a veces Entonces, ahora, ahora sí ya tienes Una defensa más sólida Y lo vimos
0: Sí, se ha convertido en, en el líder. A mi, sí. a mi parecer se ha convertido en un líder de del Toluca de la saga. Y también quien, quien, quien me ha gustado y creo que se ha sentado un poco mejor ya es, ya es Mosquera, al lado de, de Val sí. de Valverde al, al, al principio, los, los dos, tres primeros juegos, sí lo vi un poco, pero,
1: un poco. Pero ahora sí ya, ya es una, es una muralla. Ahí, ahí no, sí. no pues, veamos el contraste de goles. O sea, en el otro, en el otro torneo tuvimos 30 ah. goles en contra. <risas> ¿Aquí llevamos
0: dos? Sí.
1: Ah, no, tres, tres. Con, con el de...
0: Con el de Santos. Con el de Santos y Atlas. Necaxa, y América. Atlas. Tres, ahí están
1: los tres. Santos, Atlas no, y América.
0: Necaxa fue uno. América fue uno. No quedó uno cero en el... La... Atlas fue dos, ¿no? A ver, ¿vas a confirmarlo
1: nada para asegurarnos?
0: Atlas fue dos. Según yo, van cuatro. A ver... Cuatro en cinco cuatro. jornadas.
1: Cinco goles, dice aquí. De acuerdo. La, de contra? Con la sí, pero pero bueno, el punto es es una diferencia. A ver, aquí llevaba cinco goles no, no, en claro. el primer partido del torneo pasado. Entonces claro. sí hay una diferencia de saben jugar bajo presión, son defensas con experiencia. Sí, efectivamente, en velocidad a veces yo prefiero a Huerta. Sí. No, no, pero no en, en velocidad prefiero a Huerta y a Jared. Pero mm. en experiencia y en ese colmillo sí, sí, definitivamente Mosquera ha hecho un buen trabajo. El único que no me acaba de convencer en la defensa... Es Brian Angulo que, si bien da muy buenos centros y eso, uh -huh. como que luego trata de... La arriesga de más a mi parecer, en, en área defensiva.
0: Creo que es un poco más ofensivo y ahí mm. se pierde un poco. Sin embargo, a mí, me ha, a mí me ha llenado el ojo con lo que hasta ahorita... Sí, ha,
1: sí, ha dado ha buenos hecho. partidos. Por ejemplo, el de la América fue de los, de los mm. jugadores más importantes que sí. aguantaron la embatida. Pero aquí, por ejemplo, hubo muchos errores que pasaron por allá, defensivamente, aunque ofensivamente fue de los que más propuso también. Sí. Entonces también ahí como que se balancea esto. El dedos, no me ha gustado esos últimos partidos. Muchos errores, dejar ir balones, pases malos. Entonces sí, sí preocupa ese, ese, ese lado también. Y pues, habrá que, que, ir a, que ir ajustando. Y bueno, también aquí tenemos las, las opiniones de, de Nacho sobre... El rendimiento del Toluca contra León, para que las escuchen. Y bueno, ahorita, ahorita nos escuchamos. cómo viste, cómo viste esta, estas declaraciones de Nacho?
0: No, la verdad es que Nacho siempre en conferencia de prensa es es, es, es muy acertado. Me parece que tiene este, uh, esta parte de, de, de no calentarse, de nunca ir con, con la cabeza hirviendo a las conferencias de prensa. Si, si tuvo un mal desempeño lo dices, si, y si lo hizo bien también lo dices. Es muy directo, hice, es muy sí. directo.
1: eso siempre se es aprecio de un técnico que a mí me gusta más a que pongan excusas. Claro. A veces puedes decir, si sí, el arbitraje influyó, pero pues la responsabilidad en su mayoría generalmente el, es, de, es de los jugadores y el técnico. Y aquí es muy directo con eso, la verdad, ha ido mejorando el Toluca. Yo sí, desde un principio, yo sí, sí pensaba que le, se merecía una oportunidad, que el plantel que tenía no, 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 daba. no daba para lo que él. Bueno, para lo que cualquier técnico hubiera querido, básicamente. Y. Y bueno, no, y se ve la frustración en Nacho también. A ver, cuando, cuando mete el gol de último, o sea, ya cerca del final del partido, que mete un golazo, la verdad sí se el, el, sí, el, sí, el video golazo, golazo, asistencia de Leo otra vez sí. este, ves, ves que se ríe o sea, se ríe porque pues, no es posible que no entraba el gol, no entraba el gol pese a tener esas jugadas tan claras que sí, lamentablemente habrá que trabajar más, yo creo que es algo más en la confianza porque a mí de los dos delanteros de Toluca, la realidad me gusta más Cogolizo. Ajá. Uh -huh. Porque aunque no ha metido goles, luego funciona como poste. Sí. O incluso algo que también a lo mejor muchos dirán que lo ven medio flojo corriendo así, he oído que gente dice, pero a ver, bajó a defender y fue el que sacó el la última jugada que sí, de claro. peligro, fue el que la sacó. Entonces con eso como que compensó, se metió el gol, se ganó. Y también esto es cuestión de, de agradecer que a veces cuando Toluca no juega, gana. Sí. Antes antes no pasaban, antes se moría de nada y, y ya, o sea, era, era, el, era el plan de todos, ahora sí Toluca sí preocupa a los
0: equipos. Sí, totalmente y, y, y sabes, algo que a mí me gustaría eh, también rescatar es que como, como lo hemos dicho anteriormente, creo que el Toluca ya tiene una buena banca, ¿no? Tiene una claro. buena base que te puede sacar los partidos. Ayer, como dices, el, el Fideo lo resolvió, vino de ahí, nos preguntábamos quién podría llenar el, el hueco del Cerrucho Baeza y, y, y Jordan Sierra lo hizo, uh -huh. a, a mi parecer, bastante. Bastante bien.
1: Sí, pero siento que defensivamente me gusta a mí más como ah, opera como sí. el Toluca con Baez. O sea, sí. siento para ofensiva, pero por ejemplo, aquí León, la estrategia de presionar sí le funcionó a León en ese primer tiempo, pero hemos visto que han pasado a través de diferentes ajedrezes de técnicos uh -huh. y, y han logrado superar la prueba. Hasta funcionando lo que hace. Lo vimos con Jimmy Lozano, que es un excelente técnico. Sí. Lo vimos con, con Coca. Uh -huh. a, o sea, ha tenido pruebas difíciles el Toluca estratégicamente y ha logrado responder bien a mi parecer también esta propuesta de león fue complicada pero no la defensa no bajó las manos Vol pidió buen partido dijo es, esa, esa, esa que se que se llevó a a Di Lloria, yo, ah, claro. Esa, esa, esa jugada, como me puso nervioso, pero claro. también ahí, ahí era para más. Yo siento de tarjeta, pues eso es una agresión sí. directa. O sea, la verdad, ahí sí la realidad del arbitraje no afectó en el partido, pero no puede. A ver, un, ¿cómo le das un partido que era de, de, o sea, de posibilidades de super liderato a un novato? Es su primer partido. Sí, es su por, primer partido, ¿eh? Entonces aquí lo que vemos es: a ver, Chapito Montes. Le, va, le dio una patada, o sea, eso es roja. Perdóname, no, no lo lesionó, pero eso es agresión, porque si sí están chocando y él levanta la pierna a propósito, eso es con intención. Aquí luego dicen que no, que las rojas con intención, pero o sea, hubo muchas faltas que no marcaba igual. Sí. Luego hubo unas que a Toluca, que eran amarillas, la falta que le hicieron a Marcel, que no marcó ni tarjeta. Sí, totalmente. Se estaba perdido el arbitraje. O sea, en ese sentido estaba perdido. No sé qué estaban. No sé qué partido estaban viendo. Pero estaban pegando muchísimo y se salió control. Sí. y al final. Por eso hubo el, el pique entre. entre el Chapito y, y Jordan Sierra. Sí. Ya todos se estaban pegando durísimo. Que de hecho, yo. Yo tenía el gran temor de que un jugador de Toluca saliera lesionado. Como iban las cosas, parecía que en cualquier momento iba, iba a salir un lesionado. por las faltas tan agresivas que estaba permitiendo el árbitro. O de León también podía haber salido un, un lesionado, pero. Pero bueno, el, el, sí, el partido tuvo, tuvo esta adversidad. De acuerdo a lo que nos dice Nacho, yo lo que he visto es que Toluca ahorita ha sido un equipo que resuelve las cosas en un tiempo. Uh
0: -huh.
1: No brillan en los dos tiempos. No ha habido un partido solo que brille en los dos tiempos. Pero bueno, Nacho tiene otro, otra opinión que también se las vamos a compartir aquí sobre sobre este, esta situación de Toluca que como, de que se le, acaba, se le acaba el ritmo como lo sí. quieren ver. Y bueno, aquí... Aquí están las, las declaraciones de Nacho sobre este tema. No es tanto eso que en los últimos minutos nos pare, pareciera que dicen
0: que nos estamos cayendo físicamente. Yo creo que nos estamos perdiendo la movilidad que normalmente generamos o que a mí me gusta. Después no, la, no hay diferentes alturas para poder seguir. jugando. Eh, normalmente te, te das cuenta, no, no me gusta tirar muchos pelotazos. Hoy es un recurso que tenemos también tipos como Camilo o Carlos que nos dan esa posibilidad pues, ante las presiones bien de bien el rival poder, poder de otra manera. Pero creo que hoy, hoy sería muy aventurado decirte que lo que sí es cierto que se trabajó al final, pero te reitero hoy si sí, sí, también lo mete una, yo les comenté en el, en el entretiempo que era un partido de 1-0. Sí, o la metían ellos o la metíamos nosotros, tuvimos la fortuna que nosotros la metíamos porque yo vi desde el, el primer tiempo un partido muy táctico, eh, con, no, yo conozco a, no conozco a la mayoría de ellos es cierto que a, 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 todavía no lo identifico más o menos, pero sí te das una idea y yo creo que él también, los muchachos todos me conocen la forma en que nos, como me gusta jugar pero digo, es estar tranquilos, de verdad que pues sí estar al está en ese compromiso en hacer un gran torneo, ahí vamos poco a poco pero simplemente hoy es por tres puntos importantes ahora tenemos ya que
1: pensar en cuáles y bueno efectivamente estoy, es, estamos de acuerdo que Toluca tiene que mejorar esa consistencia tienen que, yo creo dosificar a lo mejor el, el nivel, porque tienes un, un tiempo que parece que están como hasta descansando <risa> y luego tienes otro que que parece equipo digno de la Champions League. Sí, claro. que sí, Es muy extrema la diferencia que lo hemos visto. Y también el tema es que Toluca no tiene descansos y va a tener que ir ajustando, pero pero volando prácticamente. Porque se vienen partidos complicados para el Toluca.
0: Sí, son jornadas muy apretadas en las que también tiene tiene que enfrentar a equipos... Bastante, bastante complicados, que, que a lo mejor no están como ta, tan en la parte alta, pero sí son y, y, y sobre todo tiene que hacer visitas importantes. Sí. Vamos a ir, a,
1: empezamos el, el 29 de julio, vamos otra vez a, a, a Juárez, Uay. que sabemos que esa es una cancha que se nos complica. Habrá que ver con, el, con la nueva nachoneta modificada, sí. pero históricamente la ha sufrido el Toluca. Ya hubiera sido contra Ciudad Juárez o contra Indios. Se nos complica, se nos sí. complica Chihuahua. La verdad, Chihuahua no es amigable con los Diablos Rojos. Eso es lo que podemos decir. Yo creo que sí lo van a sacar el partido por la situación, aunque Cristante también sabe plantear bien los equipos. Va a ser un reencuentro curioso porque es el primer reencuentro... En... Ah, no es el, se el segundo o el primero.
0: Según yo es el primero.
1: Ah, sí, porque no jugó con Querétaro, llegó después, ¿no? Sí. 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 Entonces va a ser el reencuentro con, con el Toluca, uno de los ídolos más importantes de los Diablos enfrentando ese equipo solo lo hemos visto si mal no recuerdo con Cardoso lo vimos y ahora, ahora nos uh -huh. toca con Cristante
0: Cristante
1: habrá que ver cómo se desenvuelve el partido Juárez ha estado jugando bien también sí. no, no, es un, ahorita no es un equipo que debería de los flojos no están son un equipo de pelea y habrá que ver cómo se desenvuelve el partido yo creo que sí ganan
0: también tuvo tuvo incorporaciones importantes por claro. ahí Salcedo uh -huh. el mismo Talavera Cristante que lo que como dices los han hecho un equipo eh, yo creo sólido entonces sí. eh, ahora yo creo que Toluca sí tiene sí tiene buenas posibilidades de, de llevarse el triunfo uh -huh.
1: Luego después de eso vamos contra los Larca Boys, que también Uy. es un partido difícil. No, no le han dado puntos de gratis a nadie. Mm, sí. Por más que le, le han tenido que jugar bastante bien para robarle puntos al Puebla, es para mí el caballo negro del torneo. Yo siento que el Puebla es el caballo negro del torneo. Va a estar en la liguilla casi seguro. No creo que de directo, porque yo de acuerdo, bueno, de lo que hemos visto y lo que yo he visto como, como tanto en partidos como en puntos. Uh -huh. Yo creo que son los dos equipos de la Sultana del Norte, uh -huh. Toluca y el Pachuca. O sea, van a ser los que pasan directo sí. y de ahí la pelea. Yo creo que el Puebla va a ser uno de los que va a dar va a dar mucha batalla para, para quien le toque enfrentarlo en el repechaje y, de, y después en la liguilla.
0: Ah, ah, yo, yo también por ahí en el cuarto lugar metería a Puebla, ¿eh? Ahí, ahí peleando entrar. con entrar. Sí, con yo,
1: yo, yo lo veo, o sea, yo como lo pensaba a lo mejor. Ahorita está en quinto Puebla. Uh -huh posiblemente yo creo que se queda por ahí pero sí va a batallar sí. o sea no va a ser un equipo se va a quedar yo creo que se va a quedar cerca de, de los primeros cuatro
0: sí el, pero, el, el partido el partido que tuvo contra Monterrey a mí me parece que fue uno de los más flojitos sin embargo no creo que ese Puebla sea el que veamos no a el ver resto, el Cruz Azul el... dio un
1: partidazo claro. y estuvieron a nada de sacarle la victoria y en el Azteca sí solo porque Santi Jiménez se puso la capa de héroe y, sí. y alcanzó a salvar al Cruz Azul porque y, y los postes también sí, los claro. postes en el Azteca salvaron la, el partido Después de este partido, después de, de, de Toluca-Puebla, uh -huh. que va a ser el 2 de agosto, nos toca contra contra Cholos de nuevo en la bombonera, el 7 uh -huh. de agosto. Que ese partido va a ser, yo creo que va a estar, in, va a estar interesante, porque Cholos ya, ya levantó. Empezó muy mal sí. el torneo, muy mal. Pero esa victoria con el América parece que le dio ese, ese balde de agua fría para despertar y, y poder seguir moviéndose, porque pues, ahorita también ya le ganaron al Atlas... Solo se era un colero y ahorita ya, ya están en los puestos medio altos, ya está en sexto. No. Que no lo veíamos, solo no, 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 no lo veíamos no. por ahí. Yo, yo dije va a ser de los flojitos. Los que sí todavía, como lo hemos visto, no han podido dar la cara. Es Mazatlán, Querétaro uh -huh. y las Chivas, que no han podido dar la cara. Que yo creo que. Y lo bueno es que esos partidos todavía le faltan al Toluca. Entonces, en teoría, esos, como lo, lo decimos, no es por demeritar otros equipos. Pero esos pueden servir. Para para tampoco llegar tan quemados a la liguilla
0: Sí, ese colchoncito, ¿no? Uh -huh. Digámoslo así eh, También en el partido de Cholos va a ser interesante Cómo recibe la afición a, a Canelo
1: uh -huh. No, seguro con digo. Uh -huh. a, <risa> a los dos yo creo que después Porque fueron... El tema ahí sí fue campeón de goleo Pero tienen esa mancha negra Todo ese equipo... Fuera de los que sí rescataron Que sí quiere la afición Que es por ejemplo el caso de Huerta Que llegó cuando, cuando el barco ya estaba prácticamente hundido No pudo hacer nada Leo Fernández es, está en la sí, misma claro. situación Estos jugadores que sí rescatan Canelo fue villano sí. Kevin Castañeda también fue villano no, y bueno, no, al contrario, vas a aplaudirle a Cholos por darnos a Marcelia y, y a Brian. ¿no? O sea, eso sí, eso sí, yo sí, les, yo sí les voy a decir bien a la directiva. Si ahí si parecen si los Hank y la directiva de Calientes es para darles un aplauso por, por el bello regalo que le dieron al Toluca. claro Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad. Nos fue mucho mejor con ese cambio. ¿Ve no, el contraste ¿No ha
0: metido, no metido gol Canelo? Sí, por supuesto, ¿no? El, creo que creo que lo último que se recuerda de Canelo es aquella confrontación que tuvo con... ¿Con, los, con la afición? Con, con la afición, y creo que Nacho dejó en evidencia lo que lo que muchos seguidores venían señalando de Canelo, ¿no? Esa parte de, de, de ya no tener compromiso, de jugar... Mucha fiesta, también mucha, mucha fiesta. fiesta. Era jugador
1: de mucha fiesta, que yo creo que... Por lo menos ahora no... Como ya la mayoría son más familiares, estos jugadores. Sí, hay más madurez en el equipo. No hay mucha fiesta también. Eso, eso, eso lo vi. De hecho, justo acabando el partido contra Santos, como anécdota, no sé, no, fuimos a comer ahí a un restaurante en Toluca y nos topamos justo a Nacho y a Brian ahí cenando, muy tranquilos con sus familias. Entonces también eso habla bien de, claro, de, de, del plantel en sí, de esta, de esta estabilidad. Y también yo creo que, por ejemplo, en el caso de Leo, que acaba de tener un hijo. Hasta San Beso, que acaba de tener un hijo, pues ayuda. Todo sí. eso ayuda para también para frenar para este, este instinto fiestero, esta maldición que que Toluca sí, sí ha vivido muy fuerte en los últimos años. De que llegan y parece que antes de ir a la bombonera ya, ya investigaron dónde están los, <risa> los bares los bares de moda, ¿no? Lo vimos con muchísimos que pasaron sin gloria. Yo plata. Ah, claro.
0: Pero también ahí la directiva tiene un poco culpa, claro, ¿no? Claro, pero elegir <risa> si no jugadores es que fiesteros.
1: Más. Y darle la tentación.
0: No, dejo, dejos de, de, de jugadores fiesteros, jugadores que no, que, tienen pues, no tenían un compromiso, y, y aunque suene mal, creo, un nombre, ¿no? Para llegar a la, a la sí, institución. Sí, porque al final era...
1: Toluca es un equipo que pesa, claro. ¿no? O sea, es como, como lo que vimos, la, las palabras que ha dado Dani Alves con, con Pumas también. Toluca es un equipo que se debe dar a respetar así. Sí, claro. O sea, pese no ser un grande de acuerdo a los estandartes de afición y lo que quieran. A ver, es el tercer equipo más ganador de México Y eso no se lo van a quitar dos de los grandes sí, Y totalmente. Toluca es una institución que se ha respetar, No es una de las que tiene rivalidades O es muy odiada por algunos o así Es un equipo que trabaja bien y cumple Y sí. por eso está posicionado Es el tercer más ganador de México aunque, aunque este argumento Que digan que no es un grande
0: Sí, Aunque no, aunque no valga para muchos
1: ¿no? Pues a ver, yo prefiero que mi equipo sea sea un grande y, y me ha tocado ver en vida la mayoría de sus torneos. Claro. De sus campeonatos que digamos, que Chivas, que mis abuelitos se acuerdan de los <risa> campeonatos fuera de... A mí me ha tocado ver, según yo, en vida, tres de Chivas.
0: Uno contra... Sí. De Toluca sí, me, me ha
1: tocado ver cinco.
0: Sí, aparte qué generación, con Cardoso, Vicente Sánchez. Sí, exacto. Entonces,
1: es, también Toluca ahorita es, O sea, prefiero algo más reciente. También ya, ya son 12 años sin un campeonato, pero también... Algo que vale la pena recalcar. Toluca siempre le va bien en, en, los, en, los, sí. en, en, los, en los mundialistas. En no los años mundialistas campeón. Toluca es algo importante. Aunque no sea campeón, siempre que estamos cerca del mundial, Toluca tiene un sí. destello. Si no, si no me
0: equivoco, los, los últimos dos mundiales... No. En 2018 no. Anteriormente ha sido campeón en, eh, en procesos o antes sí, del también. mundial.
1: 2005 ¿no? fue sí. uno de ellos... 2006, perdimos la final, pero también ahí estuvo el Toluca, sí. dio la cara. Este 2000, el
0: último contra Santos.
1: Contra Santos, bueno, 2008, 2010, ese uh -huh. proceso mundialista. Después el 2012, que fue ser parte del proceso mundialista, pero no tan cercano. Y luego, no, 2018 no fue la tragedia contra Santos, fue 2019.
0: No, ese fue 2018. Y claro. el anterior. Entonces, ahí,
1: está, ahí está, Toluca sí, llega bien. Sí, Toluca sí, sí. tiene... Que de hecho, están estos para, para cerrar estas an anécdotas del Toluca, muy interesantes para aquellos como curiosidades menores. Hay una que a mí sí sí me da terror, pero sí, si lo ves, ahí está la maldición del presidente. Cada vez que hay un, elecciones y llega un nuevo presidente, uh -huh. Toluca llega a la final y la pierde. Ya lleva repitiéndose ese patrón desde, desde Calderón.
0: Eso está muy interesante. ¿eh?
1: Y si lo ves, con Chivas, Calderón. Sí. Con Tijuana Peña, sí. con Santos, AMLO. Todos han perdido, todos han perdido. O sea, ese es de es terror. Por eso, cuando cuando claro. cuando se acercan las elecciones, te emocionas como aficionado de que vas a ver una final, pero de pero Toluca ya sabes que posiblemente que... la va a perder porque esa maldición sigue y no se puede romper. O sea, ya, ya, ya tres sí. presidentes, ya no es una coincidencia.
0: <risa> no, la verdad es que eso, esos datos están, están interesantes ¿eh? la verdad me, me, me dejaste con el ojo cuadrado como dicen por ahí porque la verdad no había tomado en cuenta eso, recuerdo que, que el último campeonato eh, de Toluca o no no sé si fue con, con Santos Cruz Azul, estaba ahí Enrique Peña Nieto y levantó la copa y todo uh -huh. cuando era gobernador del estado de Sí, pero como presidente
1: esa maldición sí sigue, sigue vigente Ah, no, no. Te, te quieres ir más atrás, también ahí tenemos. A ver. Fox, contra el Morelia perdimos. Órale. Entonces ya lleva desde Fox la maldición. Entonces, sí, estos son estas curiosidades menores que luego los equipos. Yo siento que son encantadoras. O, sí. o le dan como que este. esta historia extra sí, al, claro. al equipo. Por ejemplo, como lo vemos también en, en béisbol, la maldición de los cachorros de Chicago que, sí. que tomó. De, de la cabra, que tomó una eternidad Ay, en Dios. romperse esa maldición, pero pues cuando se rompió ya. Finalmente, esperamos que Toluca no, no llegue a estas maldiciones, pero sí ya yo siento que ya Toluca aspira para algo bueno. Finalmente, después desde 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 2018 creo que ya Toluca ya no ya está en una posición para competir algo.
0: Sí, 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 totalmente. y, y creo que en este torneo. Si no se alcanza a conseguir el título, me parece que la afición ¿Sabes? podría quedar eh, satisfecha por lo que hasta ahorita está viendo, ¿no?
1: No, claro. O yo, sea, yo, porque ese Toluca aspira para un, un lugar alto sí. del torneo. O
0: sea, no, no 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 lo veo eliminado en la primera ronda de, sí, no, de la ni, liguilla. Ni, ni siquiera creo que sufriendo para entrar a, a liguilla directa o Sí. Siguiera el repechaje, ¿no? O sea, al final lo que la gente tiene es esta exigencia, porque
1: pues, Toluca sí te pide esta exigencia. Lo, lo hemos visto, pues, no por nada es el, el equipo más ganador de los torneos cortos. Uh -huh. Y sí tiene ese nivel de exigencia. También la, la afición está un poco cansada de de estos que, esos cuatro años de mediocridad, porque eso es lo que fueron. Sí, horrible. Después de esa final contra Santos, que... Toluca dio fue fue fue, el, fue me recuerda de hecho a lo que le acaba de pasar a Liverpool que dio una super temporada y se fue con las manos vacías uh -huh. en todo así le pasó al Toluca pudo haber ganado todo y se quedó sin nada sí en las dos finales igual y así pasa en el fútbol puede ser cruel. Pero desde ese momento no se había visto un Toluca que jugara
0: también y sumara puntos. Sí, no, y esas dos finales también tenían una buena generación, ¿eh? El, el club de la pelea uh -huh. era, era una buena generación. Ahí también veías a jugadores comprometidos y comandados por sí, por Samuel. Pero ahora sí ya no ya no quedan.
1: Ya no, de, esa, ya. de esa última generación ya no quedan. Y bueno, de, de la generación campeona también ya se nos fue el, el, último, el último. Entonces sí, ahora sí, ya, ya, ya es hora de que estos jugadores hagan su nuevo legado y comience una nueva historia en Toluca, porque también ya, ya no podemos ver hacia el pasado, ya lo que quedó en el pasado quedó en el pasado, hay que enfocarnos en el futuro, Toluca invirtió para ver el futuro, ahora sí lo decimos, sí ha invertido bien, y va a estar jugando bien, van a ver, yo, yo lo, lo voy a saber muy, va a ser uno de los equipos que nadie se va a querer enfrentar en la liguilla, yo creo.
0: Sí, sí, sí. También a lo largo del torneo, porque como lo estamos viendo, Toluca me parece que va a ser uno de los mandones, a pesar de que, llev que llevamos apenas cinco jornadas. Uh -huh. Me parece que el rendimiento alcanzará para, para seguir para avanzando cosas y cosas interesantes en las siguientes. Sí. También ayuda jornadas. que no tiene mucho seleccionado. Sí. Eso, eso también le
1: ayuda, porque muchos iban a tener compromisos, entonces van a tener que ir y van a estar más cansados los jugadores. Toluca, para bueno, aquí para tristeza a los chilenos. Que uh -huh. es como la base importante de Toluca, de mayoría de jugadores. Chile no, cl no clasificó al Mundial. Uruguay. Vamos a ver este misterio si logran convocar a Leo. No. Yo creo que va a ir de banca, pero mínimo yo creo que sí le sí, Ojalá. Sí, yo creo que sí lo van a llevar
0: tiene, tiene ahí a Diego Alonso que conoce la Liga MX uh -huh. conoce al Toluca conoce al jugador entonces eh, Leo creo que está haciendo un torneo como para ser sí. tomado en cuenta pero ya veremos sí. la decisión de y de, bueno y de, esto de este es equipo. todo lo
1: que tenemos para ustedes el día de hoy como siempre ya saben que nos pueden escribir en las, en las redes de reporte índigo a mí me pueden, me pueden escribir en twitter como CristianMACCI2, ahí también va a estar platicando de. Podemos platicar del rendimiento del Toluca y qué chismecitos vemos y para dónde vemos, pronósticos de partidos, todo lo que les interesa aquí. Yo siempre estoy abierto a platicar con ustedes. Muchas gracias. Y, a, y Carlos, ¿a ti dónde te encuentras?
0: Eh, en Carlos-Zulbarán, en ahí podemos también platicar lo que ustedes gusten. Uh -huh.
1: Y bueno, ahora sí, una vez más, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Hasta luego. Escuchaste Desde el Infierno, una producción de Reporte Índigo.